0: består den här veckan av mig, Oskar, av Henrik och Simon. Och vi ska börja med att sörja lite. En techgigant har nästan gått i graven. Egentligen så är frågan, vem bryr sig- och finns det någon som helst som bryr sig om det här- men jag ska berätta varför det här är sorgligt snart. Det är nämligen så att i skrivande stund- den 25 april, då detta avsnitt spelas in, så har det under den gångna veckan meddelats att P27 Nordic Payments drar tillbaka sin tillståndsansökan till Svenska Finansinspektionen. Vad är P27 och varför är det viktigt för dig, kära läsare? Jo, det ska jag berätta. P27 är ett tilltänkt framtida betalningssystem P27 står för Payments 27 tror jag jag tror att P står för Payments 27 står för att Norden som region hade 27 miljoner invånare när projektet startade nu har jag ingen aning om hur många det är eftersom eh, sex år senare men eh, inte,
1: kanske inte 27 längre vi, vi vet inte, ingen vet det vittnar på ambitionen i alla fall för bolaget att de, att de var fräcka nog och säga vi hinner det här innan det blir en miljon till
0: Ja, ja nej men, vad idén var att bygga ett betalningssystem som skulle vara gemensamt för de nordiska länderna och på så sätt kunna koppla samman 27 miljoner människor som skulle kunna göra direkta banktransfereringar och räkningsbetalningar utan att pengarna ska ligga en dag hos en bank och innan de kommer fram. Alltså det här vi har den här. 1900-talsinfrastrukturen som vi har vant oss vid som egentligen inte duger i innevarande år om man tar ett steg tillbaka och reflekterar vänta, varför fan ligger mina pengar kvar en dag innan de skickas vidare? Det är jättekonstigt, den som har ställt sig den frågan har rätt det är jättekonstigt och att vi inte har lyckats ersätta det här systemet och nu inte kommer kunna ersätta det här systemet eftersom P27 lägger ner är konstigt. Det, det här ska ju då ersätta den utdaterade infrastrukturen av bland annat bankgirot– –som är flera årtionden utdaterad teknologi som P27 har köpt. Så att man är, nu ägare till bankgirot och drar tillbaka sin tillståndsansökan– –vilket betyder att bankgirot kommer fortsätta att användas. Så någon slags tillgång verkar finnas i det här eh, haveriet i alla fall. Vad som är sorgligt i det här och varför, vi, varför jag tänkte att ta upp det som en notis– det är lite som en managementlektion. När man drar igång ett sånt här stort nordiskt projekt. Ett supernationellt projekt som finansieras av de stora nordiska bankerna. Så ser ju bankerna på det här och säger att... Okej, okay, det här problemet kommer ju att lösa sig snart. Inom några år. Därför... Behöver vi inte göra några andra investeringar i att uppgradera vår infrastruktur? Vi kan låta den vara. Vi, vi skiter i att uppgradera bankgirot. Det kommer ju ändå bytas ut till P27. Och så varför hålla på med nya innovationer? Den som inte tror att resonemanget har gått så här har tyvärr fel. Och det har också guidat bankernas investeringar troligen i. –uppköp och när man, hur, till vilken grad man har valt att titta på an, nya innovativa bolag. Det finns ju ingen idé att köpa betalningsteknologi– –när man ändå ska utveckla sitt eget system. Men sen då, sex år senare och 700 miljoner kronor nedsänkta i ett svart hål senare– –i investeringskostnader som man troligen inte kommer få tillbaka på någonting– –så drar man då tillbaka sin tillståndsansökan– vi vet inte om det här är döden för P27 eller om de kommer att försöka med någonting annat snart. Men haveriet är på en sådan nivå att det här var ändå 4-5 dagar sedan de drog tillbaka sin tillståndsansökan. Och de har fortfarande inte gått ut med en nyhetspost på sin egen hemsida om varför och vad nästa steg är.
1: Ja, det är ganska klantigt. Och, och precis som du säger, den här managementläxan är extremt viktig att lära sig. Du måste alltid utgå från gå en koncern. Så att du alltid utgår från att det som du liksom håller på med just nu fortsätter. Och det, det kan, i många fall så gäller det här om du ska hålla på att sälja ditt bolag. En sån sak gör, tar ofta lång tid. Och du måste hela tiden fortsätta utveckla ditt bolag. För att du vet aldrig om någonting blir sålt. Den som ska köpa det kanske blir påkörd av en buss. Och så blir det inget köp. Och då sitter du där med handen i fickan. Så att ja, alltid fortsätta utveckla.
0: Ja, det var bara en snabb notis. Det är inte så jätteviktigt egentligen. Det är inte så samhällsomstörtande. Men bara en liten snabb spaning. Det vi egentligen ska prata om- är inte en region som har 27 miljoner invånare- utan ett land som snart har 27 miljoner invånare. I alla fall om man får tro- unkna,
2: främlingsfientliga krafter. Eller? Precis. Det finns ju högerextrema konspirationsteorier om någonting som kallas ett folkutbyte. Och de här konspirationsteorierna, de hör man om i till exempel Kalla Fakta. Kristina Lindqvist kritiserar bland annat på DN att Kalla Fakta har tagit debatten- lite för mycket när de bland annat påpekar att 8% i Sverige är muslimer och nästan 27% i Sverige har utländsk bakgrund. Och hon målar upp att en bild av att när man pratar om sådana här saker på det sättet så accepterar man då den här premissen om folkutbyte. Problemet med att acceptera den premissen det är att man man för debatten lite grann på fel ställe. Därför att det ligger liksom inbakat en massa antaganden i en sån här premiss. När man, när man börjar prata om siffror på det här sättet. Till exempel eh, premissen om att eh, ett folk skulle ha rätt till ett visst land. Eh, eller vem ett folk är. Och det är då problematiskt. Det är eh, SD-logik. Ungefär. Någon som vill komplettera det lite grann.
1: Jag tycker det är en bra inledning. Och vi ska väl inte prata så jättemycket kanske om just statistiken och hela den biten idag. Vi kommer säkert komma in och toucha en del på det också. Men det som kanske mest är intressant som du är inne på är varför det här är så kontroversiellt att prata om. Just för att... I mitt huvud så ringer det väldigt mycket lik den debatten som vi hade för många år sedan kring, kring invandring och man skulle inte prata om, om siffror. Eh, så att, låt oss liksom bryta upp den här frågan och bena ut den lite och se vad, vad består den av och vad är det man kan prata om och vad, vad är det man inte kan prata om. Precis. Och...
2: Vi tänkte vi vi angriper det lite grann rakt på. Eller börjar med att fråga vad är folkutbytet. Och för att göra det lite enklare så börjar vi med att prata om den första komponenten i ordet. Alltså folket. Vi ska komma in lite grann också på. Ja, som du är inne på Henrik. Att varför skulle det vara problematiskt kan man prata om det och så vidare. Men först och Främst i ett sånt här folkutbyte. Vad, vad, vad är folket? Eller vad är ett folk? Eh, vad betyder den frågan? I Jag den här kontexten?
1: Ja, det, det, det är bra. För att du måste ju ha... Om du inte kan definiera skillnader på olika folk. Då kan du inte ha någon form av byte eller utbyte. Eh, för då, då, då är det bara liksom en, en massa som går och flyttar lite på sig. Eller så. Så att för att kunna prata om folkutbyte så måste man väl acceptera premissen att det finns olika folk. Finns det det? Då? Ja. Och vad är problemet det, ja. med det. Och precis, det är väl det som blir kärnan här i att det då blir problematiskt att säga vad är ett, ett folk och ett annat. Jag, om, om man använder liksom sunt bondförnuft så man brukar ju säga att det är skillnad på folk och folk men jag menar väl inte på det sättet då? Men nog skulle de flesta människor på jorden kunna säga att ja, men det är skillnad på en, på en generell britt och en generell, generell japan, så att säga. Och det är när man gör den typen av generaliseringar som man handlar i trångmål, där för att en person som ser ut som en japan borde kunna vara brittisk medborgare. Och vice versa, och så är det förstås. Men eh, någonstans så finns det ju folk och man kommer väl kanske sen till nästa fråga är det, är det här genetiskt eller är det kultur som är liksom den folkliga eh, faktorn
2: Ja precis man kanske hamnar i någon slags cirkelresonemang här när man definierar folket jag bara försöker titta på vad den mest universella definitionen i Sverige eller den, den starkaste juridiska definitionen och och i grundlagarna, eller i regeringsformen så är ju en av de första paragraferna att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Så oavsett, ja, man, man skulle kunna föra det här resonemanget och säga att ja men okej, okay, om de inte har definierat vem folket är, då är folket alla som röstar. För det är uppenbarligen så vi distribuerar makt i en demokrati och det är ju ett sätt att se på det och alla andra definitioner skulle ju då stå, stå i kontrast mot eh, demokratibegreppet om man vill dra det till sin spets och om det verkligen är så att vi, vi går åt det hållet men å andra sidan så skulle man ju kunna vända på det och, och fråga vad menar man när man skapar en demokrati och säger att makten utgår från folket, vem är folk Precis. Då? Det, jag skulle precis invända att det är ett jättekonstigt sätt att se på det, det är ju snarare
0: tvärtom att vi har byggt ett system där det här, det här Folkets vilja på något sätt ska kanaliseras Och då, då ger vi rösträtt till de som är folket Så vad vi egentligen menar med regeringsformen Är att de som har fått rätten
2: att rösta Det är de vi anser vara det svenska folket Och då skulle man också behöva Någonstans argumentera för att det finns en skillnad på Medborgare och icke-medborgare om man, om man tar den juridiska definitionen då då kan man också lika gärna säga att du är inte medborgare därför att du har inte gjort dig förtjänt av att uppgå i den gemenskap som har makten i Sverige, alltså folket och du skulle kunna bli del av folket eh,
0: Ja, ja du... och det, tycker, det tror jag inte är kontroversiellt annat än i de allra mest vänsterextrema cirklarna som nekar att det finns gränser och folk alls. Det, det där var väl kanske ortodoxt tänkande 2015, men sedan dess så har vi väl vuxna till lite mer än så. Och jag, jag ser ingen som på allvar menar att det är så längre.
1: Men en annan då definition av folk eh, som jag inte har specifikt framför mig just nu. Men jag, då tänker jag på folkmord. Ett folkmord har väl ändå någon form av etnisk komponent. Eller, att, eller någon form av liksom, identifierbar gruppering som man har i el när man begår folkmord. Eller är folkmord bara en... En, en viss mängd människor Vad är skillnaden på ett massmord och ett folkmord? Nej men
0: såklart Det, det finns ju en juridisk definition då där Att man ska gå på en viss demografisk grupp Så Det är ett accepterat begrepp Inom folkrätten. Det är ju ett rättsområde, till och med. Så det, bli, det blir väldigt konstigt om man ska försöka förneka folkbegreppet. Den är svår att sälja
1: in, tror jag. Enligt Wikipedia så, så definierar man eh, i folkmord här genocid, och då är en, en utvald grupp definierad genom antingen nationalitet, etnicitet, ras eller religiös tillhörighet. Det är de fyra liksom då. Folkbaserna eh, som, som folkrätten Lägger folkmord på eh, Så det är en annan definition då av, av gruppen folk
2: Ja Om man ska analysera det här lite grann Och tänka sig att det finns någon som Kritiserar termen Om folkutbyte eh, Då kan man ju tänka sig att i Inbakat i kritiken Så finns det ett antagande att folket är bara en del komponent, en delmängd mängd av eh, de som har rösträtt egentligen. Och det är, det är nu man börjar komma lite mer in, in på det egentliga problemet här. Därför att ifall folket vore alla som kan rösta i Sverige till exempel. Och man går åt det hållet i cirkelrätten eh, Då finns det ju inget folkutbyte. Det, det är ju en icke-fråga. Därför att du kan byta ut gradvis Hela befolkningen utan att byta ut folket för, för folket kan fortfarande rösta om hundra år Oavsett vem det är Du förstår vad jag menar
1: Ja precis, men då, då, precis. Och då har man ju pratat om specifikt också medborgare så att säga. Det kan ju flytta massa människor till en plats Som inte blir medborgare Men, men alla som ingår i medborgarbegreppet eh, <clears throat> om, om det då är folket Så är det ju inget problem Men som du är inne på Nu är det väl så att eh, när Kristina Lindqvist kritiserar Karl Jomsoff så tänker hon att han i alla fall tänker som du är inne på att det finns en subdel av medborgarna som Jomsoff då kallar folket. Och hon säger då eh, motsatsen. Så hon, hon står väl helt enkelt i grund och botten kring att, med en medborgardefinition av folket. Ja, och om man ska
2: spetsa till det lite grann, det det egentligen handlar om det är att vad betyder ordet svenskt om man, om man säger bevara Sverige svenskt? Det är det det handlar om i grund och botten. Man, man, man angriper frontalt hela folktanken och, och, och insinuerar att ja, men här ligger en ja, 90-tals eh, rasistisk rörelse bakom. Och kalla fakta har nu lyft in den här logiken eller de här premisserna om svenskheten... Eh, i, ganska centralt i samhällsdebatten.
1: Och, och det är ju det här någonstans som det blir spännande och varför jag funderar kring varför det här är så kontroversiellt. Vi kanske kommer mer till det senare, men precis som du är inne på, det här blir ju en debatt om, om svenskheten. Och svenska värderingar var ju på tapeten för några år sedan när alla pratade om vad det var och vad det inte var. Och det känns som att vi någonstans lämnade hela den där debatten. Den den, den har inte lika stort utrymme i medier eller har inte haft. Och det kanske är så att det här är um, den nya nomenklaturen med vilken vi behandlar frågan om, om svenskhet.
2: Mm. Precis. Nej, men det, det finns ju en rent filosofisk komponent. Jag vet inte, ni har hört talas om äh, TCUs-paradoxen, eller TCUs-skeppet. Ja,
1: Ja. men dra Nej. den för alla läsare som inte har läst sen.
2: Precis, så, det är ett skepp som bevarades under en lång tid trots att man faktiskt bytte ut delar av skeppet. Man var tvungen att byta ut gamla ruttnande brädor och ersätta dem med nya, starkare brädor. Och steg för steg så bytte man ut brädorna och årorna och alltihop. Och till slut så har man ju bytt ut alla brädor i skeppet. Är det då samma skepp? Det är grundfrågan. Och det kan man filosofera kring. Jag vet inte. Finns det någon slutsats som antikens greker kom fram till? Eller finns det olika läger där? Ni som är... Nej, men om det inte är samma skepp, när slutar det vara samma
0: skepp? Det är väl den intressanta frågan i så fall.
1: Ja. Ja det handlar om liksom vilket perspektiv på eh, saker och ting som man tar Om man använder eller har något form av materiellt perspektiv eller lite mer socialt perspektiv Om alla anser det här vara samma skepp och alla känner igen den här När den kommer inte till hamnen efter den 40 år långa resan Liksom for all tens and purposes, vad nu det heter på svenska Så är det samma skepp eh, Man går lite grann till filosofin och, och vi ska inte irra iväg oss på 40 års förvirrade utflykter här men där brukar man ju ibland tala om både Sam Harris och Jordan Peterson talar ju på olika sätt om vad som är tillräckligt väl så att säga eller good enough för att man ska kunna agera i världen och om du kan göra någonting som är tillräckligt bra så är det en god moralisk handling och på samma sätt kan man säga så här då att om det är en mekanism som hjälper oss att överleva, ja men då är det kanske en bra mekanism. Vilket betyder att enligt den filosofin så borde man ju då säga att ja men då, då är det samma skepp om du kan känna igen skeppet. Men säg att du skickar iväg det av björk och sen hittar du bara mahogny eller ek. Och man inte känner igen skeppet Eller om du måste bygga om skeppet Ja men då kanske det inte är samma skepp Så att det är väl utifrån någon form av betraktarsynvinkel Som man kan göra den definitionen
2: mm. det, det är intressant Om det verkar vara det Om jag kan agera som att det är det Ett annat mer, mer kortsiktigt Visste ni att London Bridge har flyttat till Arizona? Mitten av 1900-talet. Eller den bron som står i London har inte stått där sen, sen hundra, hundratals år tillbaka. Däremot så de stenarna som användes i London Bridge eh, när man demonterade bron. De såldes till någon eh, excentrisk amerikan som har återuppbyggt den här sten för sten. Så var är London Bridge? <laughs>
1: Det där, ja, det där är bra frågor Och det, det, det blir roligt För att jag, jag går in och tänker På specifikt London Bridge Medan jag insåg nu att alla Alla som läser på oss nu försöker läsa in Någon form av åsikt Här i frågan, men om man bara verkligen Konkret tittar på, på London Bridge Så Så är det ju den som står i, i Englands Vad heter det Största stad London Som måste vara London Bridge
2: Ja mm. Men ja precis ett annat filosofiskt koncept det är konceptet om enhetsidentitet alltså tanken att uppleva sig själv eller någon annan som samma över tid trots att komponenterna ändras. Eh, för, för om man menar att skeppet inte blir samma precis som Oskar nämnde så måste man ju förklara när blev det någonting annat. Och det är en filosofiskt intressant fråga. Men eh, ja, vad, är, vad är folket då? Det finns ju någon slags, det finns lite olika... Eh, Ställningar, man kan prata om det filosofiskt Och kommer fram till absolut ingenting Eller ta en jättebred definition Och säga att ja, men det, är ju, det är ett cirka det, det finns inget folk Alla är folket eh, Eller så har man någon slags så här sunt förnuftsliga, att, nej, men Folket, det är svenskarna eh, Och sen kan man definiera det på lite olika sätt Och eh, då kan man ju börja prata om ett folkutbyte Därför att ja, men om man byter ut alla plankorna Så no någonting händer ju med skeppet Det är väl det som liksom ligger inbakat i, i den här premissen
1: det slog mig ett, ett till sätt att definiera då eventuellt definiera ett folk. När man gör klusteranalys med avancerade datamodeller. Då låter man ju en, ja nu för tiden kan man använda en machine learning algoritm. Eh, titta på olika data och sen göra kluster. Det vore ju jättespännande om man lät en machine learning gå loss på. Facebooks data säger jag vet inte eller någon, någon motsvarande källa med data som har väldigt mycket information om oss människor. Genbank. Och, vad sa du? En genbank. Ja, ja, ja en, en genbank. Men jag tänker någon form av social. Komponent är säkert också värdefull Men om du kopplar en genbank Med Facebooks data Eller och Twitter och Instagram till exempel Då borde du kunna göra en ganska intressant Klusteranalys och få ut Väldigt spännande eh, grupper Som man eventuellt eller inte skulle kunna använda till folk det, om, mm. om det är någon forskare Där ute som lyssnar så, så, så ja, när har ni ett uppslag?
2: Nej, men du, du är inne på någonting där för Jag tror att det man skulle finna Om man gjorde sådana analyser Och om man försökte dra analysen enligt flera Uh, olika parametrar så skulle samma kluster finnas i flera av de här modellerna. Både om man utgick från Genbanken, Facebook-data, ekonomisk data eller någonting så skulle du hitta ett kluster av svenskar och ett kluster av norrmän och ett kluster. Liksom, Någon slags underliggande enhet finns det oavsett hur vi mäter den och då tror jag att om man tror på det här, om man, om man tror att det här experimentet skulle funka, då, då kan man anta att det finns ett folk. Eh,
1: mm. Ja, och jag, jag, precis. jag är också inne på att den, den skulle hitta den typen av grupper och jag tror att eh, det kommer i grund och botten vara baserat på hur vi faktiskt agerar. Om vi agerar som att det finns en viss typ av folk, då är det det den kommer hitta. Eh, mm. Gör vi inte det så kommer ni inte hitta det.
0: Man vet det när man ser det och det här är inte kontroversiellt i praktiken. Alla agerar som att det är sant, även de som säger att det inte finns. Så jag tycker vi kan gå vidare till nästa del
2: av det här konceptet. Utbytet. Men, men jag skulle vilja någonstans, äh, skulle det vara nödvändigt att, att diskutera utbytet om man inte är överens om första komponenten? Det kanske är därför man drar sträcket där, för att börjar man acceptera komponenten folk- då kan man inte diskutera utbytet. För, för där kan man börja dra in fakta då. Så är det nog. Uh, om, om, vi, om vi säger att... Vi, vi, vi tar en hypotes. Vi, vi, vi säger att det finns ett folk. Uh, så vi diskuterar en enligt den premissen. Sker det ett utbyte? Det är väl en ganska enkel fråga då.
1: Eller? Ja, till, till visshet så kan man använda god statistik eh, för att göra den definitionen. Nu då ska man ju ha någon form av, ju mer specifik man kan vara i sin folkdefinition ju bättre är det förstås. Eh, men om man tittar lite på den som Kalla Fakta gick in på som Kristina Lindqvist kritiserar och som Rickard Jonsoff framhärdar så har ju de då fokuserat primärt på två kan man väl säga olika... Eh, Grupper eller folk Då har du muslimer som, som en Och sen utrikesfödda Så att säga som en annan Så det är två olika sätt att göra En, en sån definition eh, Och som du var inne på Så är det idag ungefär 8% Av de som bor i Sverige Eller svenska medborgare helt enkelt eh, Anser sig vara muslimer och som sagt, ungefär 27 har en utländsk bakgrund. Med det betyder att man själv är född utomlands, eller har en eller två föräldrar eh, födda utomlands. Ehm,
2: och varför är har... det Jo, det eh, blir intressant där. Precis, för det annars lätt eh, och... att
1: det här ökar ju lite grann. Eh, om man tittar på Pew Research så, så refererar många olika, både ja, alla de här tillbaka till den. Eh, som har gjort en undersökning och tittat på hur den här förändringen ser ut. Och de menar då på att mellan 20 och 30 procent av svenska befolkningen skulle då vara muslimsk 2050. Så det är om en, eh, ja, vad blir det, 25 år drygt. Eh, och då skulle vi ha gått från 8 till... Ja, mellan 20 och 30. Det är baserat då på att det sker någon form av migration. I nollmigrationsscenariot scenariot så kommer de upp till 11-12. Vilket för mig... Ja, fram till 2025 är det rimligt. Men sen har muslimer i Sverige en TFR på 2,8 att jämföra med den icke-muslimska befolkningen som ligger på 1,8 ungefär. Så att,
0: Men nej, det är mycket lägre än så nu. Ja. Det är typ 1,6.
1: Ja, 1,6 då.
0: Det har gått ner jättemycket efter corona. Det är värre än du tror.
1: Ja, okej. Okay. Det var Pew-datan från 2020. Så att det är möjligt att det har blivit sämre. Men i vilket fall, där verkar finnas en viss diskrepans. Och även om Pew då hävdar att man också på ett globalt perspektiv ser en minskning i TFR hos... Muslimska befolkningar världen över så har vi i alla fall inte sett den minskningen i Europa eller i, i Sverige än. Men som sagt, eh, om man då tittar på deras huvudscenarion där du har en medium eller hög fortsatt invandring så landar vi på 20-30%. Eh, och där är det väl värt att påpeka att det fortfarande har en hög invandring till Sverige. Eh, Oskar, kommer du ihåg de siffrorna där?
0: Ja, alltså folk tror att efter att socialdemokraterna började signalera att nu ska vi ta av oss nu ska vi ta på oss hårdhandskarna och verkligen strama åt migrationen och började positionera sig med hårda uttalanden och efter det att en regering stödd av SD som stödparti tog makten så går folk omkring svenska gemen typ tror att invandringen har stramats åt. De allra flesta tror det helt uppriktigt och har aldrig Konfronterats med vad som stämmer. Statistik från Migrationsverket visar att det första kvartalet i år beviljades 24 500 uppehållstillstånd, vilket alltså ger en årstakt på 100 000, knappt en procent av befolkningen om året, då i ytterligare invandring. Och det här är, det är under den takten som skedde 2015 när det var som allra mest, men det är ungefär vad vi har legat och tröskat på. Alltså det är absolut inte någon långsiktig reducering som har skett sedan socialdemokraterna började signalera att man är hårdare av migrationen. Ingenting har hänt. Det är fortfarande precis samma nivåer på folk som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd. Men svensken i typ upplever lever i en
1: värld där han tror att så inte är fallet. Och då blir det ju spännande därför att eh, någonstans om Puro säger att okej okay, vi är 2050 och det verkar i den här artikeln som att Rickard Jomshoff också har hänvisat till 2050 som en form av datum eh, att blicka framåt mot och då har han då varit inne på att svenskarna skulle vara eller det han kallade svenska folket som vi i det här fallet då tänker på kanske då som eh, de som inte är muslimer och de som inte har en utländsk bakgrund. Att de skulle ha 20-30%, eller muslimerna skulle vara 20-30% i Malmö. Det, det, jag blev lite nyfiken på hur den muslimska befolkningen liksom fördelar sig runt om i Sverige. Och den här datan var inte, den finns inte att hämta exakt någonstans. Så att jag gjorde en liten provink och jag vill vara tydlig med den här. Det kommer att vara lite siffror och metod som jag vill rapportera, men jag vill bara förklara hur jag har räknat. Så det jag har gjort är att först så kollade jag på... Det vi har väldigt bra data på i Sverige, det är varifrån folk kommer i landet. Eh, och vad, vad man har för födelseland. Så nu räknar vi inte folk eh, som har bakgrunden någonstans. Eh, och om man sedan applicerar eh, globala siffror på hur många procent av ett visst land som har muslimer i sig. Och applicerar den procentuella eh, förändringen. På populationen i Sverige. Då får man fram en siffra som är ungefär 8% så att säga. Och här finns det såklart metodfel. Det, finns en, liksom, det är inte ett representativt urval från vissa länder som flyttar till Sverige och så vidare. Så att, eh, det finns metodfel. Men det är ett enkelt sätt att börja på.
2: Får jag bara Innan vi går in på siffrorna. Eh, det här är ett exempel. För jag vill bara... Vad, vad... Varför behöver det vara muslimer just? Vi, vi slänger oss med lite olika termer. Visst, visst handlar det i slutändan om att hitta exempel som visar på att skeppet förändras i en sån takt att det kanske inte funktionellt blir samma skepp imorgon. Absolut. Och då tar vi muslimer för att det är en tydlig kulturell grupp till exempel. Och man kan lyfta det som ett specifikt exempel, det är ingenting.
1: Nej, precis. Nu tog jag det som exempel för att dels är det det som Richard Jomsoff pratar om och okay. för att eh, det finns en hel del data, helt enkelt.
0: Vi skulle också kunna ta en annan demografisk grupp som är direkt skadlig för Sverige, nämligen amerikaner. Hade vi fyllt vårt land med 10 miljoner amerikaner, då hade det bara varit att liksom flytta imorgon.
1: Ja, precis. Alltså,
2: Sverige hade ju inte varit Sverige, då. Så. Med... Eh...
1: Med det sagt. Ja, precis. Men jo, då tittade jag lite grann på den fördelningen. Och sen så applicerade jag samma fördelningsnyckelmodell. I och med att det då landade på ungefärliga siffror som alla de här rapporterna kommit till. Ungefär kring 8 procent. Så tyckte jag att okej, okay, då är det kanske en good enough metod. Så applicerade jag samma metod på fördelningen per kommun i landet helt enkelt. Och den datan har vi också. Och då kommer vi till det roliga momentet i dagens program. Vilken kommun har flest och färst muslimer i Sverige? Är det här en gissningslek? Ja, men jag tänkte det. Ni, ska, ni, ska få, ni får några, några gissningar vara att liksom pricka eh, topp tre kommuner. Jag kan börja
0: direkt. De, de som är, ligger bäst på listan. Botkyrka, Södertälje. Eh, måste vara, båda de måste vara i topp... Fem. Malmö kanske också de har så mycket folk men de borde vara det också. Botkyrka Södertälje i Malmö kommun det är mina gissningar. De tre borde ligga på topp
1: 5. Det är ja. Simon vill du gissa innan jag går mer in på datan?
2: Nej ja det väl sagt Malmö i topp och typ Falun i botten eller något sånt där mellan Sverige någonstans.
1: Ja. ja men det är väldigt bra gissat Oscar. Eh, högst upp ligger Södertälje på 24%. procent. Botkyrka kommer sen på 22. Sen kommer Siktuna på 18%. Sen kommer Järfälla på 18% och sen Malmö på 16%. Så du prickade in eh, tre av topp fem. Mycket, mycket bra, måste jag säga. Eh, och tittar man längst ner så har vi eh, lite kommuner som Dorotea, Arjeplog, Åsele, eh, Vällinge, Körn. Och, Det är sådana eh,
0: primitiva kommuner som inte har kommit lika långt i utvecklingen. Ja,
1: alla de här i stort sett har eh, 1%. Eller lägre. Så att, eh, ja, så, så fördelas i datan. Och det är ju inte vi... så bara en liten passus
2: där. Det är inte så konstigt. Därför är det ingen som flyttar till de kommunerna. Vissa av dem i alla fall. Då har förändrats ingenting.
0: Vem skulle vilja bo i Vällinge liksom? Det låter som en smutsig kommun. Nu är inte Hannes med oss den här veckan och kan försvara sig eh, tyvärr. Men...
1: Nej, precis. Och varför är det här intressant? Det handlar inte om att vi ska... Försöka som simma var inne på hitta grupper Utan det är just för att om man nu använder då den här eh, ökningstakten Som Pew Research har gjort gällande Om mellan 20-30% Vi tar ett snitt mellan det ungefär 25 Och så säger vi att snittet i Sverige var 8% Den här gruppen muslimer Om det nu är så att man eh, i Malmö är då 16% då blir det ju en, tre, en, en tredubbling så att säga på den graden. Så att då helt enkelt så är vi uppe på klart mycket högre siffror. Eh, eller en, ja, Så att vi är uppe mellan någonstans 40-60% procent 2050. Eh, Men, om, om, jag... Det här är back of the envelope-kalkyler ska vi ju lägga till. Men ja, någonstans man i den här häraden så agerar vi
0: Man fattar det och alla fattar att det kommer att vara jättemycket om en till två generationer från nu. Ja, men skulle jag få då problematisera det här därför att ett utbyte kräver ju kanske att man byter ut någonting annat och ett motargument som faktiskt som, som vi faktiskt bör ta på allvar och möta på allvar är ju, när, är ju följande. Svenskarna flyttas ju inte undan. Det är inte så att svenskarna försvinner för att det kommer fler personer till Sverige. Det är bara det att det blir ett större land och fler bor här. Det är inte så att svenskarna plötsligt måste lämna sina hus och liksom avrättas i diken. Det är inget folkmord som pågår här utan det är en tillväxt i befolkning. En migrationsrelaterad tillväxt i befolkning. Ligger det inte någonting i det här argumentet?
1: Jo det gör det absolut och, och det är här tror jag också som just eh, ordet utbyte blir det som blir problematiskt. Därför att det insinuerar också att, man, att vi har liksom en, en finit mängd och sen så plockar vi in det ena och bort med det andra. Eh, och det är väl det som blir också kritiken här mot Jonshoff att eh, ja visst det, det sker en förflyttning. Kritiken mot ditt argument är att om man tittar på en lokal eller regional nivå. Så kan det ändå talas som form av utbyte i och med att eh, de som bor där flyttar därifrån. Det är ju så vi har fått segregationen till exempel i många av Sveriges miljonprogram. Miljonprogrammen var ju befolkade av <hör> ja, vanliga svenska, eller människor med svensk bakgrund så att säga. Och i dagsläget så är det ju mycket mindre utsträckning människor med svensk bakgrund. Eh, så att, eh, där ser man där, på den typen av nivå kan man ju tala om eh, ja, byte helt enkelt.
0: Ja, du har identifierat det första och det kortsiktiga jobbiga motargumentet mot det jag just sa. Det finns ett till lite mer långsiktigt motargument också. Och det är ju att om svenskar fortsätter med en TFR under två så kommer ju befolkningen att krympa på sikt. Och då, om det finns någon annan grupp som ökar snabbare än vad svenskarna eh, minskar så kommer de som proportion av befolkningen
2: att... Byta ut svenskarna till slut. Mm. Och, och det är ju det tydligaste argumentet. Att, att Visst man kan prata om individer. Men folkutbytet handlar inte om individer. Utan det handlar om skeppet som helhet. Eller nationen som helhet. Eh, och det är ganska tydligt. Sen vill jag väl också någonstans få in i det. Jo det, det utvandrar eh, svenskar ur Sverige. I en... Eh, Icke obefintlig takt. Och sen kan det finnas massa olika skäl till det. Men, men man kan nämna av historiskt intresse att eh, utvandringen av svenskar är också på historiskt höga nivåer. Eh, och att på 1900-talet, alltså i början av 1900-talet så eh, tittade man tillbaka på utvandringen och liksom såg det här som en katastrofal... Fråga för landets framtid Då fanns det ett utbyte bara åt ena hållet Så att säga att, Eller befolkningen, individerna försvann Det här pratar man inte alls om i Sverige Idag av någon anledning Men, men kvantitativt så finns det En utflytt också Och jag menar De individerna finns ju fortfarande någonstans i världen Men om man tittar på Sverige Om man tittar på svenska folket Så är det någonting som påverkas
1: Ja, men okej. Men då har vi snackat om, om liksom olika definitioner av folk och lite utbyte. Hur man kan se på det i vissa grupper. Eh, mest bara för att prata om statistiken. Men varför har det här blivit så fruktansvärt problematiskt då? Går det tillbaka till den här eh, svenskhetsdebatten? Eller vad, vad är grejen?
2: Alltså jag tror det finns flera legitima skäl till att, att det är dramatiskt. Ja, en är att eh, man... Ja, hon påpekar ju väldigt korrekt menar jag Kristina att man, man köper underliggande premisser eh, man köper premissen i svensk och det är fint med en sån kritik eh, sen kan jag tycka att premisserna är rimliga det finns ju också några mer dramatiska delar av det här <kör> till exempel utbyte är ju i sig ett dramatiskt ord för det insinuerar att det, det är någon slags antingen eller förhållande du tar det ena... Det ena ska ut och det andra ska in. Och det är också ett motsatsförhållande Mellan de som byts ut. Låt mig ta ett lite mer vardagsnära exempel. Säg du har ett, ett gift par Som har haft det traggligt i sitt förhållande ett tag. Till slut så börjar de vara inne på att kanske separera. De skiljer sig. Det tar några år och sen så träffar ex... Mannen, säger vi, träffar en ny kvinna. Eh, då skulle man kunna tänka sig att: Okej, okay, kul för honom. det, det är liksom, Han är min ex-man, men, men eh, han är lycklig nu. Så det, det är fint. Eller så skulle man kunna tänka sig att samma par träffade ex-mannen en, en kvinna mycket tidigare. Så att eh, det kanske hände under, under skilsmässan, eller kanske till och med innan. Det kanske var otrohet inblandat, eller så. och, så, och, så. och i den situationen skulle det vara mer sannolikt att, att eh, kvinnan i det förhållandet såg på den nya partnern som ett utbyte av sig själv. Liksom så här, du byter ut mig. Nu byter du ut mig mot henne. Och det är ganska lätt att förstå eh, de personernas känslor kring det här. Och också omvärldens känslor. Om man skulle liksom känslomässigt ladda... Eh, någon slags agg mot den här nya personen som, som kommer in och tar din man. Eh, då pratar man om ett utbyte. Att du byter ut mig. Men om man är fin med det, om, om det bara är en naturlig process. Ja, nej, men okej, okay, någon flyttar hit, någon flyttar dit. Då pratar man inte om utbyte på samma sätt. Och jag tror det ligger någonting i laddningen i det här ordet som, som i sig dramatiserar. Och, och som målar upp en bild av att eh, vårt land. Får en ny hustru? Alltså, det är ju ett dåligt begrepp
0: som, med, som medvetet säkert är valt för att skapa klick och rubriker och slå i debatten. Om man ska vara seriös så pratar man snarare om demografisk förändring. Det, det är ju vad det är.
1: Men jag, jag tycker du gör en bra poäng där Simon någonstans säger att beroende på när den här mannen träffar den här nya frun så blir det en jämförelse också. Om, om du träffar den nya frun. Under tiden som du är uppe med den gamla frun Då uppfattar den gamla frun som att Men nu har du valt någonting annat som du då tycker är bättre än jag Så det blir en, en automatisk på ett, så sätt värdering också i det hela Medan som vi gjorde slut för att vi hatade varandra Och sen har du träffat någon ny som du gillar Ja men bra, då är alla bara lyckligare Så att, ja, just nomenklaturen här är ju Och på, på ett bara ett kort nomenklaturinspel Så har Haras Engdahl utifrån ifrån i, i svenskan Där han säger att Just ordet utbyte är fel. Man borde använda ordet byte. Där han använde just det här exemplet partnerbyte. Man säger partnerbyte, inte partnerutbyte. Eller strumpbyte, inte strumputbyte. Eller när du ska ersätta någon i fotboll, då är det, en, en, då är det ett spelarbyte, inte ett spelarutbyte. Så att han, han gick igång på att vi, vi borde säga byte i den här kontroversiella diskussionen. Så att, ja. Ja, men det blir mer
2: värde, värde neutralt. Och så är det. Och på något sätt så är det också Vad har man för känslomässig relation I det här förhållandet För om man, om man har släppt Drömmen om Sverige så att säga Om man inte tror på nationen Då kan man ju acceptera Kanske att, att ex-mannen går vidare Men om man fortfarande Älskar honom Då blir det ju ett betydligt större hot om vi använder den analogin då. Så är man en nationalist på 90-talet. Då är det såklart att. Man målar upp bilderna av att. Du tar min man. Eller du tar min fru. Vilken man föredrar. Du tar mitt land. Och, och. Jag skulle gissa att. Jag vet inte varifrån termerna kommer ursprungligen. Men jag skulle gissa att de här termerna är ganska. Medvetet eller omedvetet valda. Just för att skapa det här dramat. Och det är väl en. Det är rimlig kritik.
1: Ja för implicit så säger man ju då att om, om vi tar, och tar massa människor från den här andra gruppen och sätter in och kompletterar och, eller ersätter den nuvarande gruppen så kommer vi få till en stående förändring. Och ja Då är det väl det, om man värmar för den här Sverige på 90-talet eller 70-talet När nu Magdalena Andersson sa att Hon tyckte att Sverige var som bäst Så blir det då Ett konkret hot mm.
2: ja, nå Någonstans Så är det ju också underliggande jag, jag, jag tror att det man borde Prata om om man ska prata om någonting det, Grunddebatten kommer ju in lite grann På det, jag vet inte om vi hinner gå in så mycket på det Men det är ju synen på någon form av nationalism Alltså eh, Om det här ska spela roll Så måste man ju bry sig Om kopplingen mellan folket och staten Någon form av då, Organiskt perspektiv på staten Där det utvecklas utifrån En grupp människor som har Samhörighet eh, Och vars totala mängd Är mer än summan av dess Komponenter och där komponenterna Faktiskt inte är samma utan vi är individer som har massor av band Och så vidare och så vidare Och jag menar till exempel ja, då, då finns det den här kla de klassiska kritikerna Mot nationalism gällande till exempel om att det är farligt för att det är effektivt Och att man sätter grupp mot grupp Och eh, Man kan få farliga berättelser Till exempel
1: men, men så är, det, är det här i grund och botten då en eh, konflikt mellan nationalister och eh, liberaler? Eller ja.
2: Det beror på vad man har för syn, alltså vilken typ av liberaler. För det, för det behövs ju en, en nation för en liberal demokrati också. Och det här är ju någonting som högen, jag tror, kommer behöva brottas med kommande år eller kanske håller på mitt uppe i det. Alltså det förutsätts ju någonstans en, demokratin förutsätter en civil stat, alltså att det finns en avgränsning av vart demokratin gäller. Och en civil stat förutsätter en civil kultur, alltså någon slags underliggande folk helt enkelt. Finns det finns någon kultur. Så jag tror att det är ett sätt att se på det. Men ett annat sätt att se på det... Det är ju det, är det här med den liberala människosynen... Som, som en... Eh, lite mer... Universell individ. Och jag tror att det finns något, något hotfullt... I synen på... Oavsett vad du har för koppling där... Mellan individen och... Eh, folket eller... Nationen. eller När du, när du väver ihop saker... På... på Eh, på ett komplext sätt så hotar det den liberala eh, världsbilden om vi kallar det för det eh, jag, jag har hört prata om någonting någonting, tolv, någonting i stil med jag ska försöka måla upp det på ett bra sätt den kulturella helixen eh, finns liknande begrepp åtminstone jag, alltså, jag tänker DNA-sträng med två spiraler som omfamnar varandra och den kulturella heliksen är på något sätt att kultur och natur, alltså de, de två komponenterna då i den här heliksen, är sammanflätade som en evig spiral och att de hör ihop på något sätt och, och när man börjar prata om folk som är mer än bara det, det juridiska begreppet, då pratar man om någonting som är djupt sant om människan uh, och där många olika typer av konservativa- tar och Jag Får jag ta ett
0: exempel för den som har svårt- att föreställa sig den här helixen? För Det poppar upp i mitt huvud direkt- när du säger så. Det är ju eh, mjölkdrickandet och laktostoleransen- i nordvästra Europa. Eh, alltså av någon anledning så- ja, dricker vi mjölk här och tål laktos. Och eh, i många andra delar av världen är så- inte fallet. Och om det nu är historiens slump- eller ej, så- av någon anledning så började man dricka mjölk och klarade sig bättre. De som hade lakto bättre laktostolerans överlevde vintern och överlevde, eh, överlevde i högre grad än de som inte hade det. Vilket gjorde att man ville ha fler mjölkkor. Därför att mjölk är en värdefull resurs. Så att på så sätt så påverkade biologin kulturen, Alltså att man då vill ha fler mjölkkor. Men kulturen påverkar ju också biologin i att när man väl har en massa mjölkkor så är det
2: ju de som har hög laktostolerans som överlever vintern. Mm. Det finns ju mängder av exempel på det här också med eh, mat, matkultur i olika länder. Att, att det formas av eh, de förutsättningar, så alltså vilka växter finns det. Och vice versa också, att man börjar odla. Vissa växter. Jag tänker till exempel på soja, sojakultur. Det kommer från en svampkultur i Japan. Jag kommer inte ihåg vad det heter exakt. Men alltså det, hela imperium har ju byggts av eh, harmoni mellan kultiverande och eh, det biologiska, så att säga. Och det behöver inte vara just till exempel kultur och natur. Det, det kan vara två andra koncept, till exempel stat och folk. Att det, det, det finns en feedback loop i det här. Um, och jag tror att jag tror att när man väl börjar ta en sån tanke på allvar så blir det väldigt svårt att att debattera en, en, om vi kallar det för konservativ, alltså bara tanken på att saker hör ihop över tid. Eh, för mig känns det konservativt. Det kan vara till exempel nationalistiskt om det är den approachen du har. Men det blir väldigt svårt att debattera mot en konservativ när folk tror på människan som en eh, komplex varelse över tid. Eller när folk tror på folket. Du kan ju inte riktigt ifrågasätta folkutbytet om folk ser ett folk...
1: Okej, så du menar alltså att om, om, om folk ändå gemenser folk och det är det folk uppfattar, det är det man uppfattar, försök att inte använda ordet folk här alldeles för ospecifikt, om, om man har den uppfattningen då blir det nästan per definition svårt att inte acceptera premissen om folkutbyte lite som Kalla Fakta någonstans i grund och botten gör och kritiken som de får är att de bara har accepterat det här utifrån deras grund, grundtagning bara. Mm.
0: Mm, kan jag få, innan vi avslutar så skulle jag vilja torgföra en kontroversiell förklaring varför, vi har implicerat och vi har sagt rakt ut- varför är det här kontroversiellt? Alltså varför är det här är en debatt? Och varför finns det folk som blir flyförbannade- så fort någon tar upp den demografiska förändringen? Jag skulle vilja lansera en psykologisk förklaring. Någon har säkert skrivit om den innan, innan mig- men jag har inte sett det i alla fall. Så det kan vara original content. Min idé är att det här till mångt och mycket- är uppgivet konstaterande att det kommer att bli så här. Det är ofta personer som har internaliserat idén att alltså, det kommer att bli en demografisk förändring i Sverige. Vi, vi vet det. det. Det kommer att bli stora förändringar i framtiden och Sverige som det ser ut idag är inte hur det kommer att vara imorgon. Och det går inte att göra någonting åt det. Det här är samma typ av personer som verkligen köpte idén 2015- att det går inte att stänga gränserna. Det, det funkar inte. Folk kommer komma. De är desperata. De kommer komma ändå. Och när man har internaliserat den tanken- så ser man två val framför sig. A- jag kan slåss mot det här- och ta en politisk och personlig kostnad- och sitta och ha massa smutsiga åsikter- precis som de personerna som hatar invandrarna. Urs, nej, så jag vill inte vara rasist. Eller B, acceptera att- okej, okay, det här kommer hända. Det finns säkert ingenting vi kan göra åt det. Därför är det lika bra att omfamna konceptet. Då är jag på rätt sida av historien- och jag får godhetspoäng för någonting som ändå
2: kommer att hända. Men Och i tillägg, det här är ju inte nödvändigtvis ett aktivt val skulle jag säga. Eller jag vet inte, menar du att det är ett aktivt val att man, man taktiskt lägger sig i den fåran? Nej, jag tror inte att folk faktiskt tänker så. Är mer än de allra mest sociopatiska
0: politikerna kanske Utan jag tror att det är undermedvetet Det är en undermedveten process som man kommer fram till När man inser att varför kämpa mot det oundvikliga Och varför inte istället gå med i det oundvikligas lag och vinna hela tiden
2: Vänta, jag måste bara anmärka där på du säger de mest sociopatiska politikerna på, på, på något sätt så menar jag att det är väl, det är väl de som lyckas Alltså, du tar bara, okej, okay, Moderaterna vad, vad tycker de med en sån här fråga? Då lägger de sig ju i det som är oundvikligt. Och sen är det helt plötsligt oundvikligt att regera utan Sverigedemokraterna. Ja, och då är det helt plötsligt viktigt med, med kultur och att motverka eh, invandrar, eh, liksom eh, brottslighet och såna, såna saker. Så det, det kanske ligger någonting i det taktiska valet också. Men jag, in, in, inte minst skulle jag säga, och det gäller ju för alla: att vår eh, världsbild. Kan ju påverkas av beteenden som formas av psykologiska försvarsmekanismer. Alltså vi, vi vill helt enkelt, vi vill inte tänka på det här. För det är en jobbig tanke. Om, om vi ska brottas med den här tanken så måste vi gå så långt och kanske krossa vår egen känsla kring vår identitet. Och därför gör vi inte det. Det, det är inte det är... kul att, att uh, tänka i de banorna.
0: Det stämmer, det inre partiet har många sådana psykologiska försvarsreaktioner Hanna ska försvara sig sedan om Svenska kyrkan Men jag har en sån också i hur jag egentligen vill att villabyggandet ska fortsätta För att rädda TFR-talet När jag redan har sett i data att det inte funkar ja, du, tror, du
2: tror att villabyggandet kommer hjälpa därför att du vill det? Jag
0: vill att det ska vara sant Så att jag använder det som defensiv skyddsmekanism Att det finns säkert ett sätt att rädda det här Men data talar emot det Så jag har tyvärr
1: fel det, det, det finns ett till aspekt att plocka in i det här ur evolutionär psykologiskt perspektiv. Jag håller på att läsa en bok av David Bass som vi pratade om tidigare. Ehm, och han påpekar just hur eh, det mänskliga psyket kan vara väldigt mycket mer rätt. Man kan vara väldigt mycket mer rädd för att hamna utanför i en grupp. Än man är till exempel för bilar som åker omkring på gatan. Vilket är helt irrationellt för det är mycket troligare att du dör av att bli påkörd av en bil. Den skadan nu kan åsankas av att bli, komma ut från en grupp. Men eh, vår underliggande psykologi utvecklades på den tiden då det var förent med livsfala att bli utsatt från en grupp. Och en eller potentiell effekt som kan hända här är att man håller på en, en, att skapa en försvarsmekanism Därför att om vi nu ser att, om, om man säger att okej, okay, jag ser uppenbart att det finns olika grupper här Då börjar man ju som människa per definition ur, ur ett psykologiskt perspektiv eh, Så försöker man börja identifiera men vilken grupp liksom börjar tillhöra, vilken grupp är det som ...kommer att vinna och någonstans är det väl så att... ...om man definierar sig in i den bredast möjliga gruppen... ...så har man minimerat sin risk... ...eller minimerat risken för att bli hamna utanför gruppen. Så det kan ju också potentiellt vara... En, en ...rädslan för att hamna utanför kan vara en drivkraft... ...i det här också. Vi kan ju också någonstans kolla på fakta i målet. Alltså
2: är demografi ett tabuämne? Ja eller nej? Och... Första regeln om demografi, om vi nu breddar det och inte pratar specifikt om folkutbyte utan folkbyte eller byte av någonting. Första regeln om demografi är typ, prata inte om demografi. Och det här är ju en av många tabubelagda frågor rent filosofiskt. Jag tror Douglas Murray har sagt att bland annat gränser, religion och ideologi har har placerats bakom liksom crime scene tapes alltså det är en brottsplats men man kan inte gå in på de här riktigt på djupet med alltså rent filosofiskt, det finns en inneboende skepticism så fort man tittar på de idéerna man kan titta men man kan inte leka man kan inte spela spelet, man kan inte prata om det men ja, vad borde vi göra? Borde vi ens borde vi prata om folkutbyte har, har de rätt de som kritiserar konceptet eller vad min slutsats är att säga. vi
0: borde prata om konceptet såklart, det här är det enskilt viktigaste som händer i vårt land just nu men det, det, är, det är dålig terminologi det är slarvig terminologi, den demografiska förändringen borde vi prata om
1: jag håller med Oscar? vi borde alltid kunna prata om allting eh, och sen får man vara specifik med sina ord
2: men om om vi försöker hitta ett, ett ord, demografisk förändring, jag, menar, vi, vi får ju, jag får ju negativa associationer både att med, med, jobbiga människor har sagt det här, jag kommer hamna på förlorarsidan. Men, men också att det är en förändring som, som kommer förloras. Hur, hur kan man, Finns det någonting man kan säga som är lite mer ja, hoppingivande?
1: Men det handlar ju också Nej. om att Richard Jomsoff då måste vara mer specifik Om han menar, jag gillar inte muslimer Då får han lov att säga, jag gillar inte muslimer Det är väl också en aspekt då. Nu kommer han inte göra det Men därmed har vi hela den här begreppsförvirringen Så att, Jag är med Oskar en, en demografisk förändring Eller demografisk analys det låter tillräckligt statistiskt och det är tillräckligt statistiskt opartiskt för att vi ska kunna ha en, en debatt i frågan. Sen kan man ha en helt annan debatt om svenskhet och värderingar och kultur och så vidare. Det är en, men det är en helt annan fråga och, och den, den kan vi också ha.
0: Ja, vi avrundar där för den här veckan. Vi återkommer förhoppningsvis nästa vecka och säger fram till dess att krig är
1: fred. Frihet är slaveri. Och folk är folk.